0: Bonjour, je suis Patum Bielado aussi, le fondateur de DesignLink, la plateforme qui relie les designers à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans Skills, le média où l'on parle des compétences du 21ème siècle. Des compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce monde de mutation et de transition, de rupture et d'incertitude. Chez Skills, on s'intéresse à la diversité des formes de pensée. La pensée créative, la pensée critique, la pensée complexe, la capacité d'apprentissage permanent, de résilience et plein d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui le pratiquent et l'expérimentent sur le terrain au quotidien. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yo Caminagay. Bonjour Yo, comment vas-tu Bonjour
1: Patoum, ça va très bien.
0: Eh bien écoute, bienvenue dans Skills by Designing. Euh, donc ici, on parle des compétences du 21e siècle des compétences pour travailler, vivre, euh, s'épanouir dans ce monde de mutation et de transformation, mais aussi de rupture et d'incertitude. C'est pour ça que je suis très content que tu sois là euh, avec nous euh, aujourd'hui, en tant que délégué à la conception euh, au département maîtrise d'ouvrage des projets à la RATP. Euh, donc toi, ton domaine, c'est euh, la mobilité, mais aussi euh, la fabrique de la ville. Euh, du coup, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que l'on fait concrètement quand on est un acteur de la fabrique de la ville
1: Alors, il y a plusieurs façons de prendre cette question, soit de façon générale, soit en l'orientant par rapport au prisme de la RATP. Mmh. D'une façon générale, je pense que la ville, il faut considérer la ville comme quelque chose de déjà très intelligent. Un assemblage entre tout un tas de fonctions, des gens qui se sont réunis, qui ont rapproché leur mode de fonctionnement de telle sorte que les échanges puissent se faire que les circulations puissent se faire, que la valeur puisse être créée par euh, le faire ensemble. C'est ça, la ville, en fait. Mmh. Et puis, de fait, cette ville, c'est devenu un objet architectural, urbanistique, qui a une certaine esthétique. Et à Paris, on n'est pas en reste. C'est une belle ville. Sûr. Donc, euh, la ville, c'est tout ça. Et nous, RATP, ouais, on est un acteur historique de cette euh, ville-là. Pas que Paris, également toute la région. Et euh, on hérite de pratiques qui viennent de prédécesseurs qui ont vraiment été visionnaires et qui ont fait de telle sorte que la mobilité euh, par le transport public à Paris a une certaine valeur. Et euh, si on a une approche design par rapport à ça, il est important de maintenir la valeur et de continuer à, à la créer, faire de la valeur contemporaine. D'accord. Voilà.
0: Et concrètement du coup pour toi à la RATP en quoi ça consiste par exemple
1: Alors le monde du design est un monde qui est on va dire nouveau euh, par rapport à une, une un domaine très technique euh, très physique euh, faire fonctionner des bus et des métros et des trams mmh. dans un système où par exemple il y a de la sécurité ferroviaire, c'est d'abord une histoire d'ingénieur. Ensuite dans un patrimoine qui a plus de 100 ans d'âge pour le métro, c'est une question de mainteneur. Et puis, il y a les dizaines de personnes qui font tourner le système, c'est les exploitants. Donc, le design là-dedans euh, a été introduit euh, formellement dans l'organigramme il y a une trentaine d'années. Il préexistait déjà. Je vais expliquer une anecdote ouais. juste après qui est intéressante. En fait, on est en pression sur la culture... Euh, classique de la RATP, et on essaie de faire de telle sorte que les différents métiers puissent aboutir plus rapidement à un résultat perceptible par le voyageur. Okay. Euh, ce qui nous motive, c'est le fait de, au travers des systèmes complexes, de projets ou même de processus, c'est que le, le client final se rend compte tout de suite d'une différence, de quelque chose qui est plus proche euh, de chacun, et qui, euh, qui fait qu'on entretienne une relation euh, de familiarité, d'usage, d'affection avec le système de transport qui pourtant provoque une expérience qui parfois est assez rude. Oui. Et l'anédoque que je voulais citer, c'est celle euh, des entrées Guimard du début du XXe siècle. Oui. Il se trouve que lorsque le métropolitain a été imaginé et qu'il a été construit par la société qui s'appelait la Compagnie du Métro Parisien, la CMP, il y avait beaucoup de campagnes de presse qui décriaient le Métropolitain, qui disaient « Bon, les Parisiens ne se déplaceront pas en souterrain oui. comme des rats. <rire> » Et le patron de la CMP a eu un coup de génie, c'est d'appeler Adrien Guimard, euh, donc le, le chantre de l'art nouveau, donc un concepteur, un mm -hmm. designer, je dirais, mais à l'époque, ce mot n'existait pas, donc il était architecte d'art, à fabriquer, à concevoir... Euh, le système d'entrée de métro. Il a considéré les entrées de métro comme un média qui parlait aux gens qui étaient aussi en surface. Et ce que aujourd'hui, en 2021, on considère comme une vieille chose, euh, tout Et à en fait, fait respectable, en... les, entrées de, les entrées de métro au Guimard, en fait, était un, un manifeste d'art contemporain.
0: Acteur du changement, euh, voilà. conduit du changement pour les parisiens. Quoi.
1: Et donc, Bénard, était le premier design manager des transports parisiens qui a fait appel à un concepteur d'exception pour créer quelque chose qui n'a pas été aimé, hein, puisqu'il y a eu 165 entrées, il y en a plus que 87 aujourd'hui, mais qui maintenant représente quelque chose qui a une valeur, puisque c'est classé monument historique et même il y en a 5 dans des villes du monde. Ça a été exporté à la demande de ces villes. Donc on voit bien que en... En fabriquant un morceau de ville qui s'appelle une entrée de métro, une bouche de métro, en fait, on crée bien plus que de la fonctionnalité. On crée un, un imaginaire, on crée une appartenance, une culture, et c'est la responsabilité des entreprises de transport comme la RATP. Ça, c'est
0: extrêmement intéressant parce que récemment, la RATP a, a reformulé sa raison d'être, euh, qui est notamment, qui se finit par s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Euh, c'est quoi la qualité de ville
1: La qualité de ville, c'est une nouvelle expression. Et euh, j'aurais beaucoup de difficultés à, à donner une définition très courte. Il n'empêche que le fait de créer une nouvelle expression en français interroge, et comme elle a du sens, elle provoque des des changements de posture, des changements de regard sur ce que c'est que euh, la ville et sur le rôle de la RATP. Cette raison d'être a été concoctée, aidée par des consultants, mais surtout à partir d'une de, remontée des de dizaines de milliers de collaborateurs de la RATP qui ont donné des idées, qui ont été classées en huit domaines. Ces huit domaines ont été assemblés et il a été choisi cette raison d'être qui... Euh, tu vois bien, n'est pas ancré sur mobilité oui. mais qui est ancré sur le fait que cette mobilité provoque quelque chose de bien à la ville. Et on va dire schématiquement qu'il y a deux domaines. D'abord, en créant de la bonne mobilité, ben, on est un système de circulation, une ville c'est un lieu d'échange, donc euh, si on ne peut pas y bouger, ça ne marche pas. Oui. Euh, et euh, c'est la première raison d'être classique, je dirais. Mais en fabriquant tous les artefacts du transport, c'est-à-dire les stations, les gares, les véhicules, les signes, tout ce qui fait sens et ce qui est perçu par les, euh, par les populations, aussi bien les parisiens les franciliens, mais les visiteurs, qui remarquent tout de suite oui. euh, la particularité de Paris. Paris a un parfum différent en matière de transport public. Hein. Par exemple, les, les, pardon, les stations de métro à voûte blanche avec les quais latéraux. Un jour, une Américaine m'a dit « Oh yo, that's so Parisian <rire> ». Je lui dis « Why ?» Et elle me dit bah, « Les quais latéraux, la voûte blanche », peu à peu, ça m'a interpellé. J'ai regardé avec des collègues ce que ça voulait dire. Et sur les 180 métros du monde, il n'y en a pas plus de 10 qui, ont, qui, sont, qui sont sur cet archétype. Donc en fait, on est sur... Un objet architectural extrêmement Symbolique, original, culturel, qui oui. a une force. Donc c'est pour ça que dans toutes les opérations de modernisation du métro, on ne veut pas le nier, on cherche à le valoriser par la lumière, par de nouveaux matériaux, euh, par une clarification des, des espaces. Donc euh, la qualité de ville, pour revenir sur la raison d'être, c'est vraiment le fait de travailler sur le bon fonctionnement de la ville, mais également sur le fait de rendre la, la, la ville elle-même euh, aimable, agréable, appréciable, le fait de cultiver l'émotion entre euh, tous les gens qui l'utilisent, ceux qui y travaillent, ceux qui y vivent, ceux qui y sont retraités, ceux qui vont à l'école, et euh, aussi les visiteurs, voilà.
0: D'accord, mais alors du coup, quels sont pour toi les, les enjeux à avoir en tête pour justement rendre explicite cette, cette qualité de ville C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des dimensions économiques, sociales, territoriales, culturelles. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on conçoit qu quelque part, quand on se projette dans cette qualité de ville
1: Je pense qu'on a, on a été ambitieux en, a, en adoptant cette raison d'être et on est encore en construction de ces KPI. Donc, euh, j'espère que le monde du design, en échange entre professionnels, pourra y contribuer, parce que, euh, moi, ce qui m'importe, c'est que euh, la qualité de ville ne soit pas uniquement fonctionnelle. La ville, ce n'est pas qu'un réceptacle à fonction où on y circule bien, où on y habite bien, où euh, on y échange bien. Non, c'est également, comme je le disais avant, un, un objet de paysage, d'architecture, D'ambiance, de. C'est de... de... un objet culturel. Une ville, on est à Paris, on est à Vincennes, où on est à Saint-Denis, on est à Villejuif, c'est pas la même chose que d'être à un autre endroit. On voit bien comment les collectivités territoriales sont menées par des dirigeants qui sont peut-être, qui tirent peut-être leur couverture à eux, mais en fait qui représentent une, un territoire. Une identité. Ouais. Donc, la ville, c'est fait de croisements, de territoires. Et pour servir ça, euh, je dirais qu'il y a encore un travail de, de construction des dimensions sur lesquelles il faut qu'on progresse. Et euh, bon, c'est en cours actuellement.
0: Des idées du coup sur qu'est-ce qu'il faudrait mesurer, entre guillemets, dans la qualité de vie ou comment on pourrait le faire
1: Alors, la mesure... Il euh, y a des mesures assez euh, classiques, techniques, comme comment par dehors, exemple... Hein. Euh, les temps de transport, il y a du temps, euh, on parle de la ville du quart d'heure, mais globalement, euh, le fait de pouvoir aller d'un endroit à un autre euh, dans une certaine euh, rapidité est important, ou le degré de fiabilité de cette mobilité, mmh. hein, entre les moments où euh, ça marche parfaitement, les moments où ça marche moins bien, il faut diminuer les moments où ça marche moins bien, donc tout ça, ça se mesure, et puis euh, l'enjeu, c'est d'arriver à rendre mesurable ce qui est un peu indicible, ce qui est euh, trop qualitatif, euh, qui, ça n'aime pas les chiffres, mais il, faut bien, il va bien falloir qu'on trouve une façon de le mesurer, parce qu'on voudra se, se mesurer justement dans la progression là-dessus. Mmh,
0: mmh, mmh, oui, c'est un chemin. Euh, fabriquer du coup la ville pour la, pour la RATP, c'est aussi concevoir des, des objets complexes, euh, des pôles d'échange urbain. Alors. Je vais dire autrement dit des gares. Euh, toi qui es à la conception, du coup, dans, dans un département de maîtrise d'ouvrage, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on imagine Comment est-ce qu'on conçoit un objet aussi complexe quelque part qu'une gare
1: C'est intéressant que tu parles des gares parce que la plupart des politiques de mobilité des villes du monde parlent d'abord de lignes. Au lieu de parler des points, on parle des lignes. Il faut fabriquer de nouvelles lignes, il faut prolonger les lignes. Le Grand Paris Express, c'est 200 km de lignes. Le Grand Moscou, c'est deux nouvelles circulaires. Euh, en Chine, il y a eu 22 nouveaux réseaux de métro en 25 ans. C'est chinois, c'est dingue. Bon, partout, on fait des lignes. Euh, ou alors, on, on, on prône les technologies. Le, le numérique qui permet de provoquer euh, de... De, les véhicules autonomes, mm. euh, le digital qui permet de faciliter euh, l'appréhension par euh, les clients du système de transport, parce qu'on a, parce qu'on appelle du mass, mm. mobility as a service. Bon, on est sur des technologies, on est sur de la vitesse, on est sur des lignes. Mais les lieux, là où euh, les voyageurs sont en pain point par définition, mm -hmm. puisque c'est eux qui bossent en montant les escaliers, en marchant ou en d'entendre dans en un bus. Pas leur chemin, oui. ben les pain points, ces pain points-là, ils ne sont pas assez sur le haut de la, euh, de la pile des priorités. Et je dirais même que du point de vue des pôles d'échange dont tu parles, ils sont même dans une sorte de zone d'ombre euh, des politiques européennes. Je sais que la Commission européenne travaille à ça, pour remettre, réfléchir du budget pour l'amélioration des points. Parce que si on veut que le continent européen soit un continent continu, mm -hmm. il faut bien que ces moments d'articulation deviennent fluides. J'avais un prédécesseur à la RATP, qui était dans une autre fonction, qui disait « Moi, je m'occupe de la défense. Aujourd'hui, on dit « Mince, je dois changer à la défense. Demain, j'aimerais bien qu'on dise ah, génial, je vais changer à la défense. Donc, cette bascule-là, elle n'est possible que si on considère le point comme un objet. Alors, le pôle d'échange, qui est un mot qui a été usité, disons, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on commence à parler plus de, plutôt de hub urbain. Avant, on parlait de complexe d'échange, avant, on parlait de correspondance. Il y a toujours eu des mots euh, un peu complexes pour tourner autour du pot. L'anglais a l'avantage d'avoir le mot « interchange ». Les Espagnols ont inventé Intercambiador. Bon, nous, on n'a pas ce mot-là. Donc, euh, on a du mal à définir cet objet. Et par un regard de design, on se rend compte que l'objet, il est très composite. La plupart des pôles d'échange aujourd'hui sont le résultat de juxtaposition, voire d'addition, et pas de combinaison, voire de superposition. superposition ouais. Et quand on, on ajoute les choses les unes à côté des autres, on crée de la distance j'ai souvent l'habitude de rappeler ce, cet exemple un peu dingue. Garmon Parnasse, tu arrives du Mans en 55 minutes en TGV. Si tu es dans la dernière voiture, pour atteindre le quai de la ligne 4, tu vas mettre 20 minutes. 55 minutes pour 220 km, 20 minutes pour euh, 600-700 m. Bon. On, comment aurait-on pu, aurait pu faire autrement Comment on aurait pu faire autrement Je ne sais pas. Il n'empêche que ces 20 minutes-là, elles ne sont pas agréables. Ouais. Donc, la stratégie sur les lieux, c'est de, de transformer le défaut en vertu. Et là, il y a des modèles, des modèles plutôt asiatiques, où euh, les gares ne sont pas que des gares, où il y a des centres commerciaux. Euh, la SNCF a modifié la, la, la gare Saint-Lazare, euh, les Allemands à Leipzig... Euh, ou à Cologne ont des gares centres commerciaux, il faut voir qu'en Allemagne, euh, jusque dans les années 90, le samedi, c'était le Kurz samstag où à 13h30, il n'y avait plus de commerce. Ouais. Donc c'était dans les gares qu'il y avait des choses. Quoi. Bon, Mais en France, on peut continuer cette histoire-là et faire de telle sorte que ces lieux-là deviennent des lieux de mix-use, des, des lieux de multiservice.
0: Alors c'est ça, mais... Du coup, avec la, mutu la mutualisation, la superposition des usages, ça crée du coup quand même une forme de, de complexité assez importante. Comment toi, en tant que commanditaire, concepteur, tu gères ça en amont, tu prépares ça, tu anticipes ça en amont, cette superposition du coup assez importante
1: Alors, il faut être très prudent, parce qu'il ne faut pas rompre la qualité fonctionnelle du transport. Si on met en place des bornes Internet, comme on l'a fait dans les années 90, tout au début, vers les années 2000, et que la queue pour ces bornes Internet qui étaient uniques dans la ville empêche les voyageurs qui cherchent leur RER d'atteindre leur RER, c'est complètement raté. Mm. Donc il faut une compatibilité entre les choses. À New York, je me rappelle d'avoir vu euh, un Oyster Bar au milieu de Grand Central Terminal dans lequel déboulait le couloir qui venait du métro. Donc c'était... N'importe quoi. L'expérience, c'était pas terrible. Ouais. Bah, des gens qui mangent des huîtres à côté des gens qui rentrent chez eux, ça oh, va oh, pas, quoi. Bon. Donc, il euh, y a une sorte d'alchimie précise à avoir dans une approche de grande qualité architecturale, on dirait euh, du architectural design ou du design de service, pour faire de telle sorte que la mobilité, la qualité du transport soit maintenue. Après, il faut rechercher également la solvabilité de toutes ces fonctions par la profitabilité pour les partenaires donc s'ils viennent se brancher pour avoir des activités il faut que
0: il y a des, des écosystèmes économiques des business
1: models à, à réinventer aussi pour que ça colle voilà je donne un exemple il faut qu'ils puissent faire des livraisons ouais. or euh, à la défense ça n'a pas été prévu pour donc euh, les livraisons se passent à des endroits où il y a des bus qui passent les, les déchets les poubelles par où ça passe. Donc, cette logistique des, des lieux est pas quelque chose de caché. C'est vrai, on n'est pas dans le Brésil, quoi. On, on, il faut que ce soit la vraie ville qui soit traitée. Donc, ce sont des nouveaux enjeux de complexité. Mais complexité, ça ne veut pas dire compliqué. Hein. Complexité, ça veut dire fait de plein de morceaux dont le tout a un sens. Si ouais, tu sais c'est ensemble. Ouais. Étonnamment, on, on, on oublie de penser que complexe et compliqué ont des sens opposés. Compliqué, c'est fait de plein de morceaux qui n'ont pas de sens et complexe, c'est fait de plein de morceaux qui ont un sens. Donc, il s'agit de fabriquer des ensembles complexes, intelligents, mais pour ça, ce qui est très important, c'est de disposer d'une bonne gouvernance. Parce que, euh, en fait, il euh, y a des frontières mm -hmm. dans ces lieux-là. Et quand on fait une approche par le design, une approche par le design de service on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est très important pour le client, c'est la continuité du parcours. Euh, or, si les différents, différent, si oui. différents touchpoints, les différents morceaux de service ne collent pas, s'il n'y a pas de continuité, si c'est sans couture, bah, c'est le voyageur, c'est le client qui va rabouter. Donc, il va râler au bout d'un moment. Hein. Bah, « J'ai pas compris, je me suis trompé, je suis allé là-bas et puis c'était pas là. Euh. » Et en plus, ce qui est complètement idiot, c'est quand on génère du stress à l'intérieur des esprits des, des voyageurs qui traversent les pôles d'échange, on les rend incapables de devenir consommateurs. Mmh. Puisque la seule chose qu'ils veulent faire, c'est attendre Sortir. le quai et attendre. Mmh. Un peu comme euh, euh, attendre, attendre. Alors que s'ils si ont une certaine certitude de l'usage de leur lieu, euh, les, les commerces, ou les, donc euh, des, des lieux de consommation, s'ouvrent à eux et peuvent devenir profitables pour les opérateurs. Donc, quand on a fait une approche par le design et le design de service, en remontant les différents le niveaux logiques, on tombe directement sur l'idée que la gouvernance, les gouvernances ont un rôle très important. J'ai proposé il y a quelque temps un une, une, une thème de conférence mm -hmm. qui n'a pas été retenu parce que la conférence a été annulée à cause de la crise. Mais. Le thème de la conférence, c'était « Comment réaligner les gouvernances à l'expérience client ?» Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le désordre qui est perceptible est la traduction visuelle de des désordre de l'organisation, ouais. des relations entre les acteurs. C'est-à-dire que si le, le résultat est bon, c'est un miracle. Mais on ne va pas fabriquer du service par du, la théorie du miracle. Ouais, sûr. Il faut quand même que ce soit quelque part voulu, volontaire, régulé, euh, maîtrisé. Et pour ça, il faut des gouvernances avec des outils de gouvernance qu'il faut et gouverner les lieux, faire de telle sorte que tous ces points soient importants pour que dans le trajet global, par exemple de Francfort à Montauban, l'avion qui arrive à Roissy, puis le RERB, puis euh, euh, le métro, puis ensuite le train jusqu'à Montauban, bah, les différents points difficiles qu'ils bah, soit agréable qu'ils soit bien traités. Et en plus, on, on revient euh, à une approche économique, c'est qu'il y a une compétition entre les, les villes européennes pour que ce soit les lieux de hub. Il y a déjà ça entre les aéroports. Ouais, ouais, ouais. Mais les villes elles-mêmes peuvent être des lieux d'échange. Si vraiment, ouais. Si vraiment euh, tous ces moments étaient faciles, euh, euh, aller de Francfort à Montauban via Paris, ce serait un plaisir. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il ne va pas y avoir euh, plutôt euh, la volonté de prendre un vol très coûteux pour aller dans un aéroport subventionné, puis avoir un car, puis un, un, un VTC. Enfin bon, voilà. Est, y a des... Paris est, est bien placé, mais il faut parachever euh, la qualité de ces lieux-là. Et cette, ce niveau d'exigence... Conduit également pour le compte de la RATP, qui est un groupe hein, qui ne travaille pas que pour l'Île-de-France. En Île-de-France, on a 44 000 personnes, mais tout le groupe, c'est 66 000 personnes. Donc, mm -hmm. euh, on a quand même des filiales d'exploitation un peu partout dans le monde. Ce savoir-faire-là, c'est de pouvoir euh, l'appliquer également dans les, dans les autres lieux, dans les autres villes sur lesquelles on est en situation de service. Dans leur contexte.
0: Et, et tu, donc, tu as parlé de gouvernance. Est-ce qu'il y a aussi des compétences particulières on peut euh, euh, convoquer justement pour gérer cette, cette complexité dont
1: tu parles Alors, les compétences euh, les plus importantes, euh, à mon avis, sont des compétences de conception en général. Et des con Alors ça, c'est pour le moment où on fabrique, et des compétences d'exercice de, du service au moment où on exploite, à, en, en y mettant la maintenance dedans. Hein. Mmh. Ce sont des, des compétences qui sont très importantes pour maintenir le niveau de qualité qui sinon aura tendance à baisser automatiquement. Mais si je me concentre sur le, le stade de la,
0: de la conception,
1: conception euh, j'ai la conviction qu'il faut avoir une approche multidisciplinaire et qu'à côté euh, des ingénieurs, il faut des sciences humaines, des, sciences, des acteurs de création qui soient euh, orchestrés par des métiers qui sont apparus il y a une trentaine, une quarantaine d'années, qui sont les managers de projet les chefs de projet en orchestration transversale, mais qui ont un rôle très important pour que euh, les, les différentes disciplines s'expriment en même temps et pas les unes après les autres. Je m'explique. Si on fait ce qu'on appelle de la conception dure au départ mmh. et qu'ensuite on appelle à de l'habillage, il est à peu près sûr qu'il y aura du surcoût. Si dès le départ, on conçoit le dur en fonction de la façon dont ça sera présenté, présenté ouais. il est vraisemblable que d'abord, ça va conduire à innover dans les techniques de fabrication, mais surtout qu'on euh, garantit dès l'amont le fait que le service qui va être rendu va être plus proche des attentes des utilisateurs.
0: Alors toi, justement, effectivement, tu es au département donc maîtrise d'ouvrage hein, des, des projets de la RATP, donc c'est quoi du coup ta vision du pilotage de grands projets ou du, du chef, qui est le,
1: finalement le chef de projet de demain quoi. Alors en français, le terme de maîtrise d'ouvrage, le terme de maîtrise d'œuvre sont très connus par ceux qui y sont et complètement incompréhensibles par ceux qui n'y sont pas, <rire> parce que les mots se ressemblent. Mais la maîtrise d'ouvrage, c'est la responsabilité amont d'être propriétaire d'un projet, donc de définir son objectif, de se doter d'un budget, de définir un, un, un cadre calendaire, une temporalité, et de passer commande à une maîtrise d'œuvre pour que la maîtrise d'œuvre réalise. La maîtrise d'œuvre, c'est le builder, mais avant, c'est celui qui conçoit la solution pour un programme. Le cahier des charges dans la méthode française s'appelle le programme. C'est un mot un peu banal, mais bon. Euh, la rigueur avec laquelle euh, on fabrique le programme est essentielle. Tout à l'heure, quand je parlais de Guimard, quand Adrien Bénard, le patron de la CMP, a fait appel à Guimard, en fait, il avait un cahier des charges en tête. Il avait une intention stratégique qui est de provoquer créer des entrées de métro originales et de créer de l'image, créer de la notoriété créer de la modernité donc c'était c'est pas, pas tellement l'art qui était important, c'était l'intention qui était importante l'art a répondu à cette intention est le cas donc charges. si je reviens à une maîtrise d'ouvrage des grands projets euh, l'acte de, de programmation qui conduit à créer la plateforme sur laquelle l'ensemble des concepteurs et l'ensemble des réalisateurs vont travailler, c'est très important. Et l'activité de maîtrise d'ouvrage, c'est une activité euh, pluridisciplinaire, c'est un hub lui-même, c'est un hub professionnel euh, avec plein de disciplines, et surtout, c'est un régulateur, parce que euh, le maître d'ouvrage n'est pas le client final. Euh, on a, à la RATP en tout cas, on a des exploitants, on a des mainteneurs, on a les clients finaux, mm -hmm. on a le département commercial, on a notre autorité organisatrice, Ile-de-France Mobilité. Tout ça, ce sont, ce sont des acteurs qui ont des, des, des expressions de besoins. Et les expressions de besoins, parfois, elles sont contradictoires. Entre un besoin issu du commercial et un besoin issu de la maintenance, ouais, ce n'est pas forcément souvent sont convergent. Souvent, tout le temps, contradictoire. Donc, la régulation de la est un, une des prérogatives de la maîtrise d'ouvrage. Et si je passe de l'autre côté, les, les porteurs de solutions technologiques ou techniques, tout simplement, qui euh, innovent en permanence dans leur façon de faire, elles peuvent provoquer, proposer des choses qui se substituent à des choses classiques, mais il faut également les réguler, parce que, d'abord, il faut euh, euh, ne jamais descendre au niveau de sécurité, mmh. en, en en qualité de, en fiabilité de la fourniture. Et puis, il faut avoir une réflexion qui n'est pas que pour l'inauguration. Il faut travailler en coût global. Donc, Sur le quel, long terme. Voilà. Ouais. Un, un, un porteur de solution qui apporte une solution 30% moins chère, mais dont on ne sait pas si pendant 30 ans ça va coûter 30% de plus à l'exploitation et à la maintenance, ça ne va pas. Donc, euh, c'est du dialogue euh, dans tous les sens. Et la maîtrise d'ouvrage, si j'ai utilisé le, le nom de Hub, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment un lieu où euh, chaque individu va avoir à se poser des questions euh, de, euh, de régulation de l'amont et de l'aval. Et euh, là-dessus, je pense que, euh, ça, ça c'est un métier qui est vraiment très important, mais qu'un euh, regard par le design, oui, c'est-à-dire en, -ce en rappelant là-dedans finalement, la part importante de la, la perception par le client final, ouais. c'est vraiment très important. Parce que sinon... De euh, la projection
0: dans ce que sera in fine l'expérience vécue par le client final.
1: Oui, je pense que c'est important que euh, les acteurs au cœur d'un projet, aient ça un peu comme image obsessionnelle. Qu'est-ce que ça va donner quand ça va être terminé Comment est-ce que euh, par exemple, ma famille, mes amis, vont pouvoir me dire des choses et, et j'ai un souvenir très marquant j'en ouais. ai plusieurs comme ça il, il se trouve que j'ai travaillé euh, il y a très très longtemps sur euh, des sujets de matériel roulant et après avoir euh, euh, conduit alors j'étais pas en maîtrise d'ouvrage mais j'étais quand même commanditaire c'était pas moi le designer euh, je faisais travailler des designers après la mise en service je me rappelle d'un SMS d'un ami qui me dit merci yo alors c'était pas moi
0: oui.
1: Mais ce SMS, je m'en souviens très bien. Cet ami était en, en situation d'utiliser pour la première fois le matériel de la ligne 2, le MEF01. Il a dû avoir une impression Donc une rame de, ram de métro. Oui. Et euh, je lui en avais parlé. Il a dû ressentir quelque chose jusqu'à ce qu'il envoie ce SMS. Bon, j'ai d'autres exemples comme ça. Je ne vais pas me mettre en avant moi, oui. mais je sais que ce sont des moments où on, on, sent, on se sent très utile, très utile. Et là, euh, dans l'orchestre, le, le, enfin, pas l'orchestration, mais dans l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce matériel roulant, je pense que le collaborateur qui est avec moi, qui pendant des années a fait pression pour que le projet du designer qui était avant première soit maintenu, soit conservé, soit euh, évidemment il fallait qu'il soit transformé, qu'il devienne réalité, mais qui a fait pression il a joué un rôle très important.
0: Très clair. Très clair. Du coup, on parle de, finalement aussi de la, part, la capacité à problématiser, à poser les bonnes questions, à savoir poser les bonnes questions. Euh, cet, cet art, finalement, euh, comment on apprend à faire ça euh, Comment on développe cette compétence efficace
1: Je ne sais pas si ça s'apprend, parce que, euh, bizarrement, je suis plutôt, dans mes dernières années de travail à la RATP, et et je fais encore des formations et j'apprends des techniques de facilitation, des techniques de, de, de travail collectif. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, c'est pas la peine...
0: Il faut aimer poser des questions, finalement.
1: Il faut aimer euh, être ouvert euh, à des questions qui peuvent déranger. Rebondir sur les, des avis... À la, sur, euh, rebondir sur la confrontation entre des avis différents. En faire quelque chose. Parce que si on est bardé de certitude, euh, c'est difficile d'avancer là-dessus. Bien sûr il faut avoir des convictions. Mais ces convictions euh, doivent être très, très profondes. Et après, euh, on ne peut pas imposer son avis par rapport aux ça, autres. Il y a une forme d'ouverture, d'humilité, de, de dialogue, d'écoute. Je ne veux pas utiliser trop facilement le terme d'humilité parce que euh, il peut être un peu démagogue. Mm. Non, je pense que c'est une, euh, une attitude d'ouverture et d'écoute et en même temps de synthèse. Hein, analyse et synthèse en même temps. Dans la proposition. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut toujours rebondir. C'est pas la peine d'avoir écouté tout le monde si c'est pour que tout le monde se sépare en disant « mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui oui, ?» Il faut oser proposer quelque chose voilà, à la il fin. Faut, il okay. faut reconverger. C'est l'histoire du double diamant. Où on, ouvre, on, referme, on ouvre, on referme. Refermer est important et là, il y a un engagement de responsabilité de la part d'un de quelqu'un qui assume un leadership. Et je pense que les métiers du design euh, sont connus pour leur part aval, c'est-à-dire la partie créative. Je fabrique un signe, je conçois un objet. L'architecte, aussi, euh, conçoit un espace, un bâtiment. Ça, c'est la réponse. Mais il y a également... La première étape, l'amont, comment, comment il problématise, comment il se fabrique son, sa plateforme de questions pour pouvoir faire cet aval Eh bien, cette partie amont, je pense que euh, les designers ont développé des méthodes sans trop le savoir et qui ont tout d'un coup été capturées il y a une vingtaine d'années par des gens qui ont transformé ça en design thinking, au mm -hmm. moment où le design de service était en train de naître. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est sacrément utile pour euh, un peu euh, remettre en cause des, 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 des processus de certitude qui ont conduit parfois à des, à des échecs. À des aberrations. Donc, le fait de remonter en amont des, euh, des, euh, piloté par la, la, la perception, ce n'est pas nul. C'est-à-dire que dès le départ, on va se poser la question de euh, la façon dont... Euh, quelque chose qu'on concevoir euh, va être utilisé, va provoquer un effet. Mmh. Euh, mmh. Moi je cite souvent euh, Armand actuel qui est euh, professeur au Mines, et qui, ouais. euh, qui vraiment euh, a aidé beaucoup la RATP il y a une vingtaine d'années euh, dans la conception de ses méthodes innovantes. Et il euh, y a un texte de lui qui est très important, qui je ne sais plus comme, quel est le titre exact, mais de la parure à la pointe, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il dit quelque chose qui était, pour moi, déterminant. À un moment donné, quand j'ai compris ce qui était écrit dans ce texte, quand il me l'avait expliqué, je me suis dit, ben bah oui, je comprends tout, je comprends pourquoi les gens ne se comprennent pas. En fait, le designer, ou l'architecte, et l'ingénieur, sont tous les deux des acteurs de la raison conceptrice. C'est-à-dire qu'ils raisonnent pour concevoir. Ce ne sont pas des gens qui analysent, qui écrivent une critique et, et qui euh, s'en tiennent là. Quoi. Mm. Ils, sont, ils avancent. Sauf que l'ingénieur va cacher ce qu'il conçoit par le calcul et le designer va le, par la, le cacher par la forme. Et si l'un et l'autre ne remontent pas au concept qui sous-tend euh, la forme qu'ils ont donné la forme ou, ou le l'objet à concevoir, eh ben, ils ne peuvent pas se comprendre. Ils peuvent, voilà. Et or, il n'existe pas d'école nationale supérieure du concept. Ça <rire> n'existe pas. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Mais donc, en fait, viscéralement, moi, je suis un langage commun, finalement, qui est celui du concept. Je suis ingénieur d'origine, j'étais formé au Pons et Chaussée, et tout de suite, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Euh, c'est que le, le domaine de la certitude pouvait provoquer des... Des, des, des incertitudes, justement, un peu plus tard. Et euh, moi, je n'ai pas fait d'études de design au départ, je pense que j'étais formé sur le tas, mais ce qui m'a semblé très important, c'est qu'en en, en, en introduisant des, ce, ce genre de discipline qui euh, remet les choses à plat, qui réintroduit la perception finale dès le début des, de la conception, on rendait les choses plus sûr, et je pense même que si on le fait sincèrement, on économise du temps, des versions inutiles, donc on, on joue pour l'économie générale des projets. C'est ça, donc
0: de l'argent aussi, du temps et de l'argent.
1: Je pense, oui. Euh, il se trouve que j'ai été commissaire d'une exposition de, de design au lieu du design en Ile-de-France en 2012 qui s'appelait « Sous les pavés, le, le design, design. ». C'était une exposition oh, dont le but était de voir quel était la place des designers dans l'espace public sachant que les espaces publics sont plutôt euh, le lieu des ingénieurs de la voirie euh, des ingénieurs techniciens les des architectes des ouais. urbanistes des sociologues mais pas tellement des designers on pense toujours le designer ah bah tu fais ta signalétique tu fais ta, ton mobilier urbain en fait en ayant interviewé tout un tas de gens on a conçu une exposition où on mettait en avant huit skills, huit compétences du designer. Et je peux t'assurer qu'il n'y avait pas que la compétence d'innovateur ou de créateur euh, ou de, de, de mobilisateur du développement durable, mais il y avait aussi la fameuse compétence de médiateur. Et ça, c'est clé. Euh, et là, je, je pense que... Je vais encore citer une autre personne, qui est Brigitte Borja de Mozota, qui avait... Faire chose aussi en design management. Voilà, qui lors de la deuxième biennale du design de saint etienne avait écrit un texte qui n'a pas été très, très médiatisé, mais qui disait que vraiment, le designer avait un pouvoir parce que, comme il dessinait, il objectivait, il permettait la projection. Mais j'en ai tiré, moi, l'idée que, quand on représentait les choses, finalement, on fait acte d'allégeance. Moi, actuellement, je suis beaucoup engagé dans le développement d'un système BIM pour la RATP. Ouais. Pourquoi je suis engagé là-dessus C'est parce que je me rends compte que quand on dessine les choses, quand on provoque la représentation, la perception d'un modèle au travers d'une visionneuse, ça ne provoque pas le même effet sur les gens. C'est un jumeau numérique du bâtiment, hein, le BIM, c'est ça Oui, c'est ça. Le jumeau numérique, c'est plutôt euh, ce qu'il y aura à la fin. Mais pendant l'acte de conception, le fait d'échanger par du modèle 3D provoque... Nous, on est des, des animaux en 3D. Oui. Donc on a une perception du monde en 3D, mais euh, le fait d'échanger sur des modèles en 3D, ça sert de traducteur, provoque... de facilitateur entre, voilà. pour collaborer. Et, et ça reproduit quelques décennies après une, une, une constatation que j'ai eue avec Roger Talon, c'était drôle, c'était en 1980, on était en train de concevoir le métro de la ligne 14 et de la ligne 1, le MP89. Et je me rappelle de disputes sans fin sur euh, la forme, euh, je ne sais plus sur quoi, sur les sièges peut-être, sur la lumière. Et puis, il avait été décidé de faire une maquette échelle 1. Cette maquette échelle a été mise en place dans les ateliers d'Italie, euh, près de la Port place d'Italie. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien d'une des premières réunions où tout le monde s'est réuni et les gens étaient calmes. Il fait, chacun faisait acte d'allégeance à un objet commun. Faisait l'expérience de... Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de, de procès d'intention. On constatait que Talon avait raison sur beaucoup de choses. Il a constaté lui-même qu'il avait eu tort sur certaines choses donc il l'a dit. Ça a tout fluidifié. Donc, le passage par le 3D, que ce soit du réel en maquette ou du bim... Par la représentation. Oui. Et, et ça, c'est la c'est l'utilité d'un acteur de représentation. Le designer et l'architecte, ils ont le pouvoir de voir, le pouvoir de représenter. Il faut s'en servir. Donc, si on transcrit ça maintenant dans un univers de la mobilité urbaine, ben on s'aperçoit que, euh, évidemment, pas le jeune designer qui sort d'une école, mais progressivement, par un parcours professionnel, il peut vraiment être utile dans beaucoup de domaines. Et euh, j'espère moi que le mot ingénieur qui s'est banalisé euh, provoque euh, euh, on verra aussi euh, des designers qui se banalisent quoi qui ah bah j'ai mon designer dans mon service de ressources ah, humaines dans, 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 toutes dans mon les service entreprises achats, euh... dans mon service de, de contrôle de gestion euh, euh, c'est sûr c'est par exemple les workflows de contrôle de gestion que je vois ils sont tellement peu ergonomiques, mais comment est-ce qu'on peut souffrir à, à, à contrôler les coûts enfin, C'est ouais. impossible. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup trop de turnover dans ces métiers-là parce que ce n'est pas agréable. Hein Donc, euh, je pense, moi, réellement que euh, le, le métier de designer devrait être compris par les dirigeants comme une ressource qui peut bonifier beaucoup de métiers, beaucoup de professions. Voilà.
0: Merci beaucoup, Yo. C'était euh, passionnant.
1: Bah, merci de m'avoir donné l'occasion d'insister là-dessus. Euh, J'y travaille depuis pas mal de temps à essayer de faire de telle sorte qu'au-delà du, du monde du transport, on puisse se dire « Mais quelles sont les entreprises qui ne comprennent pas que le design peut leur être utile ?» Vraiment, euh, comment peut-on euh, progresser sans design voilà. On peut faire cette phrase-là. Pas de transport sans design pas d'entreprise euh, prospère sans design. C'est assez facile à dire, mais j'en suis convaincu. J'en suis convaincu aussi.
0: Merci.